0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken Sørlandets største byggevarehus
1: Inn i feltet Innlegget er fint Det er sin igjen i feltet Og så skal det bli skåring Og så skåres da
0: Berg- og dalbanesesongen til start fortsetter. Det føles ut som at uh, vi snakker om seger tap seier-tap, seier-tap hele tiden nå, men heldigvis så slo de rødfoss-treen. Hvordan oppsummerer vi den kampen?
1: Nei, det er som du sier, det har vært uh, tidens karusell i år, og ikke med positivt fortegn dessverre. Uh, nå er det uh, en litt sånn positiv vinn som er det alltid etter en, en start. Det har vært ganske god bort i år. Igjen leverer de egentlig en Totalt sett en solid bortekamp, vinner, vinner fortjent. Men det har gått 21 kamper. Startet fortsatt ikke vinner to kamper på radiserien. Det er jo en helt sånn, utrolig statistik egentlig. Det er en variation i prestasjonene, både fra omgang til omgang og kamp til kamp, som, som er helt enorm. Men vi må jo, nå snakker vi om kamphodden etter Røyfoss på onsdag, og da er det jo fortjent å hylle det som hyllest kan etter den kampen der.
0: Men vad var det start gjorde annerledes i den første omgangen kontra det de viste mot Fredrikstad, da, som gjorde at de hadde så god kontroll?
1: Nej det er jo litt det der start. De er jo ganske langt vekke fra det som folk har kritisert som kjelmeball de siste kampene. Amen Vikne ståker en kort passning i løpet av den kampen der. Han klinker han langt hver eneste gang. Men de hadde en fin kontroll i hele den første omgang. Når de først spilte og fick etablert passningsspillet så var de rolige, de var precise. Kristoffer var Wallace fick styrde spelet hadde kontroll. Christoffer Tönnessen då tillbaka in på sitt vanliga nivå på vänsterbacken. Jag syns eh jag aller egentligen fungerade mest och det har vi sett i flera bortakamp och egentligen speciellt i första omgången och var de de har sett bra ut. Eh och leder egentligen förtjänt 2-0 börde det er jo to dødballer da, som egentlig har vært eh, utfordringer til start denne sesongen til, sluppe, til mye på defensive dødballer. Nå var de litt eh, farlig offensivt og vant skåret to mål et litt sånn klabb og babb inn i motstandernes felt. Godt å få noen sånne mål også. Det er jo sånne mål som ofte er med å avgjøre kamper. Og så eh, ser vi nok en gang da, utover andre omganger, i hvert fall i perioder, at de, når de først kommer ut av det, så er de... Da sliter de. Da klarer de på en måte ikke å gjøre grep underveis, hverken fra eller på banen, som gjør at de klarer å justere seg. Nå skal det sies at denne gangen her, så klarte de i alle fall å ikke slippe til så mye sjanser. Det var et klart steg i riktig retning, at når de først kom i problemer, så slappte de ikke til så mye som de gjorde tidligere, og kontra inn 3-1 og avgjorde kampen til slutt. Men uh,
0: Kjellmeland har jo gang på gang sagt at han har en spillestil han ønsker å stå
1: formen har han rett og slett gått litt på akkord med sine egne prinsipper? Ja, definitivt. Det er det jo ingen tvil om. Er, som sagt, det sier seg selv at, at hele spillet hans, sånn som vi har blitt kjent med og snakket med, at han skal bygge det opp bakfra, det er jo helt fullstendig fraværende i denne kampen her. Så de har gjort noen justeringer, de har tatt noen valg. Så vil sikkert noen mene at det er fornuftig på den ene det fordi at det nå handler det om å, å være litt mer kyniske og ta liksom litt mer hva skal jeg si for noe fra kampte kamp og vurdere hva du tror er det mest effektive, hva du tror kommer til å være løsninger mot Røyfoss, som da ville bare komme til å presse de Det De trodde ikke det var en god løsning, da slår det heller langt. Men vi må jo bare si det så enkelt som at dette er ikke måten han kom til klubben for å utvikle en spillestil. Der må vi bare være ærlige og si at den, Spillestilen er på en helt annen måte nå enn det vi
0: forventet. Men det er jo tydelig at det ofte fungerer når han viker fra sine prinsipper. Seieren i sommer mot KFM Oslo spilte litt sånn som de gjorde mot Rødfoss på onsdag. Ja så, sett, ja, så har vi sett. Det spilles til
1: så viktig. Ja, så ser vi mot Mjøndalen, og de er direkte der også, og får trykk på det og står litt høyere, så fikk det god effekt av det. Men så så vi mot Ullkisa, den kampen de vant der. Der vant de mer på en måte, kanskje på Kjelmelands måte da. Så jeg tror kanskje det er den omgangen han er mest fornøyd med, sånn, sett fra sine egne spillprinsipper og så videre. Men eh, jeg tror jo at han har kanskje kommet til erkjennelsen at i en sånn toppklubb som start i anførsestegn skal være, så må man være litt mer pragmatisk. Man må tilpasse seg litt fra motstander til motstander, kamp til kamp, så ikke du bare blir det laget som alle vet kan presse høyt. Så kommer feilene, så kommer stressmomentene. Der har han i alle fall justert litt. Men så er spørsmålet... Hvor mye lærer de av den måten de spiller på nå? Nå er det litt sånn på lykke og fromme, synes jeg, de spiller ut bakfra. Det er litt tilfeldig. Det er lang ball på Ramsland, og så altså stort sett synes jeg den ender hos motstanderen. Men nei, vi må skryte det spillet de hadde i første gang, for de, de så rett og slett ut som plutselig som et topplag i den første gangen, dominerte fullstendig og så solid ut. Og så er det, som vi har sagt 100 ganger før, vanskelig å forstå hvordan de kan se sånn ut i perioder, og så se så dårlig ut rett etterpå.
0: Poul, du har jo jobbet i Federlandsvenn i mange år. Har du noen gang sett et startlag som varierer mer i prestasjonen enn de gjør nå?
2: Nei, det har jeg ikke sett. Det har vært helt øh, extremt Og så er det en interessant ting som, øh, som de selv tok opp etter kampen sist mot Røyfors, var den fysiske tilstelleværelsen som de, de begynte å, å snakke mye om, at de på en måte ta kampen, og hvis de ikke har, har den så klarer de heller ikke å, å där og der synes jeg de var gode mot Røvfoss at de på en måte er 100% påskrudd til hver tid en kamp, att de, at de tar duellene vinner sine dueller de vant masse dueller på, på Røvfoss og jeg synes det er det som, som kanske skiller de mest fra kamp til kamp nå
1: ja, og det er det som er litt sånn skremmende, fordi at det skal være grunnstein i et lag, ikke sant? At du skal spilleren skal gjenkjenne både eget spill, og de skal gjenkjenne, gjenkjenne egen løpskraft og duellkraft i kampene. Men mot Bryne det de utduellert. Eh, mot Mjøndalen så utduellerte de eh, mot I forrige kamp mot Fredrikstad så var de tavfattige i duellspillet. Nå var de sterke igjen, så det, det er også en ting de må finne ut av hvordan skal det klare rent fysisk å være på plass. Og Eman Markovic har vi gitt masse skryt fortjent etter denne kampen der han spillet til en åtte på børsen kanskje hans mest komplette kamp i starttrøya, gjør en fantastisk jobb, både defensivt og offensivt. Men hvorfor har vi ikke sett, det blir kanskje litt negativ vinkling på det men hvorfor har vi ikke sett disse defensive løperne tidligere? Dette er jo noe som burde vært tatt tak i i hver eneste kamp, at du ser at de offrer sig og er nederlig takler. Eman Markovic etter 55
0: minuter mot Røyfoss og kommer hjemmelaget på en kontring. Markovic tar ett dypt rett urløp, takler, hindrer kontringer, slår ut med knyttnevn og roper av... Av glede. Skårer to mål, blir avgjørende i ferd med å levere sin beste sesong i karrieren. Kommer han til å ryke for start etter denne sesongen?
1: Ja, det gjør han fort. Han leverer noen tall nå som er glimrende. Han leverer også... Vi har, vært, vi har ikke hyllet prestasjonene sine hele veien underveis. Han har klart å levere mye målpoeng til tross for varier, variable prestasjoner individuelt. Men hvis du ser på tallene sine nå, så har han 18 målpoeng på 21 kampe. Det, det er jo glimrende for et lag som start. Eh, og så synes jeg at han har variert også for mye i den biten nettopp du nevner nå, at det, i de periodene der kampene var startslit, også, så har han, han hatt en tendens til falle ut defensivt og ikke følge løpene. Og det er sånn der... Eh, type ting som når han da legger det til i spillet sitt, så er en komplett spiller, men uten det så blir han plutselig en defensiv svakhet potensielt. Så, så det er jo også noe som, ja, jeg er enig, vi må hylle det i dag, men det får meg også til å stille spørsmålet. Det er jo liksom betenkelig at vi plutselig, wow, Eman Markovic, oi, de ser så bra de jobber defensivt. Det bør det jo være ja, en selvfølgelig i hver kamp.
0: Ja, for det er jo det de har sagt nesten etter hvert tap denne sesongen, så har de jo sagt at vi mangler de grunnleggende tingene, og at vi ikke tar opp den fysiske kampen. Hvorfor tror du ikke de har gjort det tidligere, Paul?
2: Nei, ja, jeg tror det handler litt om hvem som spiller også, da. Det har jeg snakket mye om tidligere. Nå synes jeg det var en bedre balans i laget, at han fikk inn en litt sånn kriger ved siden av Valsvik, for eksempel. Jeg synes Erik Skjulse var ikke så mye borti ball, men han vinner veldig mye dueller, særlig i, i lufta. Han løper mye, og så jeg synes jeg jo, som jeg har vært innom før, at Luke Maris mer og mer ser ut som en OK fotballspiller på dette eh, nivået. Eh, og at det stoppetpare som spilte mot Røyfors, det burde også spilt kampet før. Jeg håper det er de to som nå eh, stopper fremover. Og så har du et par bekker også, som er bra i, i duellspillet. Eh, så jeg synes jo, på en måte balansen i det laget de hadde på banen mot Røyfors eh, var bedre enn det vi har sett i mange andre kamper, der de har duellert duellert ut, så jeg tror det er veldig viktig hvem som spiller og hvilke kvaliteter de spillene på banen har, og så blir det litt sånn som Daniel sier at når du spiller med, med Kjulsi i stedet for Uggland, så, så er det kanske vanskeligere å gjennomføre den stilen Kjellemland ønsker å ha. Da.
0: Så måtte jo Basilio Endon han startet jo kampen som venstre kant, gikk ned og holdt seg tilbake seg for låret etter et kvarter, men prøvde å spille videre. 10 minutter senere måtte han ut, og etter kampen så sier Sindre at det så ut som krampe i låret, men uten at det er noe medisinsk personer så så det betraktelig verre ut enn det. For min del burde de ikke bara bytte han ut med en gang.
1: Jo, det er jo det som fort melder seg, den tanken der. Også altså er det vanskelig for en medisinsk, altså Paul-Erik Pedersen som skal ut og ta det valget der og da? Du, stole, du må jo til en viss grad også stole på at spilleren forteller hvordan det kjennes ut. Hvis du har fått en strekk i hemstring, så bør du være voksen nok og være kjenner kroppen din godt nok til å vite at nå må jeg bytte, dette her holder ikke. Og så er det klart at vi, vi har ikke peiling, vi har ikke kjent det Basilio Ndong kjente på der og der, så kanskje han trodde at han var frisk nok til å men sånn sett i ettertid så ser det ut som en, en feilvurdering totalt sett at han går ut på. Synd hvis han nå mister flere kamper, som kan det jo alltid skje i fotball, men han har jo kommet inn som et frisk pust i dette laget her. Uh, Veldig synd hvis, det, hvis han nå ryker, da. men da må vi Eivann Markovic over igjen på, på venstrekanten. Ja,
0: siste nytt om Basilio, da jeg sjekket i går at det rett og slett ikke er noe siste nytt foreløp. Jeg fått evaluert det, så skal vi få sjekket videre på det. Men en annen spillere har lyst til å prate om på det, Martin Ramsland. Han la en solid insats på topp, spør du meg mot Røyfås, gikk på fine løp, skapte lite rom for lagkammeratene, men du ser at han kanske sliter litt med selvtilliten for ham mål, og han ble nok en gang offer for mye kritik i vår livechat. Hva synes du om det han har gjort den siste tida?
2: Nej hvis vi tar denne kampen mot Røvfoss da, så det han mangler er jo mål. Det blir jo den mest frustrerende startspilleren den kvelden, fordi han først roter bort en enorm overgangsmulighet, han bare kan dytte den til Markovic, og så er en motspiller som får tåa på ballen. Der skulle det gått opp i 2-0, det var vel på stilling av 1-0, og så har han jo den sjansen rett før han blir byttet ut, så man egentlig bare få et rent träff med, med hodet og hedden i, i åpent mål, og så, så bommer han. Men hvis han ser bort fra de to tingene, så skraper han jo litt, og så er det på bortebanene. Når han tar disse løper, når han er litt på tur, så, så synes jeg jo han funker bra. Men han må jo eh, score mål også. Men hvis han ser på statistiken til Ramsland, så er jo ikke den så, så gal. Mye målgivende passninger, så han scoret for lite da. Så, så det hadde vært godt å, å ha en Ramsland på høsten som, som var lite tryggere for mål og sånn som han var forrige gang var i Ovoslig gang for da hadde han masse selvtillit og det er åpenbart at den selvtilliten den har han ikke nå.
0: Ja, han har jo sex mål og fire mållivende passninger så hvis man ser på statistiken, så ser det jo ikke så dumt ut men hvis du ser litt bak den statistiken på måte så har han jo det har blitt spilt 21 kamper denne sesongen, han har 6 mål 4 av dem har kommet i to kamper mot Blink og mot Jerv så sånn har han egentlig gått veldig mange kamper uten å score. Og han en Alt god... for mange. Ja, det er, det,
1: er jo, det er jo helt hevet over en verdt fil at Martin Ramsland ikke har levert en god nok sesong som spiss for start. Det, det kan man ikke diskutere. Men jeg vil jo heller ha en Martin Ramsland sånn som jeg så han mot Røyfos. Frustrasjonen har jo sig seg opp over tid over han, og da, sånn er det da. Da bygger det på sig Det ser du sånn med Timo Werner i Chelsea. Når du først har begynt bombe, så blir det et fokus. Og så uansett hvor bra du gjør ellers, så blir det alltid det som du blir veid for. Det er på en måte skårer du eller skårer du ikke som spiss. Og sånn er det ofte. Jeg synes jo Martin mellom 16 meter, han, eh, mot Røyfos han går på mange fine løper, han spiller andre fri han holder på ballen, men det er klart han blir målt på de tre store sjansene som ikke han klarer å omsette, og jeg vil heller da se han i, i den situasjonen som han var nå, hvor han faktisk er på jakt i bakgrunnen, det der Martin Ramsland er god når han er faktisk, er først på det innlegget som Sander Kjøkvist slår, som er et glimrende innlegg, og som han bør skåre på men det er heller at han er først på det, og bommer for da vet du at, ok, han går i hvert på de riktige løpene, så, så ja, jeg ser absolutt utfordringer. Han har ikke levert opp til forventet standard, men akkurat denne kampen her, så er det litt sånn, ok, greit, tre sjanser. Han kommer i tre sjanser da, og der kommer det til å sitte neste gang potensielt.
2: Så spørsmålet. Absolutt. Proble problemet til Martin Ramsland er jo ikke det vi sommer tror er røv for oss sist, at han har brent enormt mye sjanser. Jeg synes det er et mye større problem at han knapt har kommet til, til store sjanser i, i kamper. Vi har hatt veldig mange kamper der han har vært... Da han ikke har hatt sjanser, og det henger selvfølgelig sammen med hvordan laget presterer, så kommer det jo sjanser når, når det er bedre, sånn som de var mot Røyfors sist, og sånn som de var mot Ulkisa borte. Så det, for, for hans del så handler det jo om å ha et lag som fungerer, men når laget fungerer, så må han sette sjansene.
0: Så spørsmålet mitt, burde man for eksempel gitt Kressvel en mulighet til å starte som spiss, eller bør man fortsette med Ransvland, sånn som ting nå?
1: Jag tänker att en tvådelad jag tänker att Martin Ramsen är den bästa spisen starta akad nu och det är ju ett kanske potentiellt et svaghetstän sett upp mot de andre konkurrenterna i ligan som, som har spissar som levererar bättre än han och för mig så ser jag Cameron Cresswell ut som en mittspiss i 4-3-3 eller en 4-2-3, jag syns han ser rätt lätt ut rätt och slett och att han inte nödvändigtvis har de egnaderna til att så hålla på bollen men vi har ju sett han så jag tror oavsett vad man vill och vänner på det så tror jag Martin Ramsland i löp på den tuffa perioden han varit igenom nu hade ett gott att ha fått en eller två kamper på bänken han borde kanske redan haft det för att han har at spelat allt ja. Det er det menar oss är att du så över att han undervejs i denne fasen här har fått lov att komma lite i den utfordrade positionen hvor han kan för nu blir det på mode ett kamp efter kamp hvor inte levere så som det förväntas ta han ut en kamp eller två ge på mode ett sulten så mode sig så tror jeg kanskje du kunne fått en positiv respons av det.
0: Men må du på en måte være så stor og sterk hvis du ska være spiss? For jeg vet at syndre ser på Cresswell som en spille som kan bekle de fleste roller offensivt, men han ser på sig selv som en spiss, og det er derfor han kom hit, for han hadde lyst til spille som spiss, først og fremst. Ja. Må du være så stor og sterk for å være spiss? Nei, du du sier at han er litt lett.
1: Nej, du må ikke det, og det er derfor jeg sier at jeg jeg synes at, Rams, at han kunne fått et par som midtspiss bare for å for det første gi Ramsland litt luft, og i tillegg for å se hvordan det vil fungere. Dette er kun basert på det jeg sett av hans eh, innhopp, og jeg synes han ser spennende ut og alt det der, men for meg så han ikke ut som en sånn typisk midtspiss. Du trenger ikke å være super eh, fysisk eller sterk for å spille midtspiss, men men der burde kanske ha andre type individuelle ferdigheter som ekstrem fart eller noe sånt for å dæmme opp for det da det er, jeg er usikker på om Cress vil ha det men det får vi men jo se han
2: er jo, han er jo åpenbart en god avslutter det har vi jo sett på trening og vi så jo glimta det i forrige serikamp og den scoring han har der det er en typisk sånn golg etter scoring så hvis han spiller på ett lag som fungerer så tror jeg jo han kan score mål for, for start vi har jo hatt på dette laget før, som ikke først og fremst er god med mann i rygg eller sterk i, i lufta. Hvis laget fungerer, og de, de kommer til mye innlegg, og det skjer mye inn i 16-meteren, så, så tror jeg Cresswell kan være et godt valg, og det skulle ikke forundre meg om han starter som spiss mot, uh, mot Åsane i morgen.
0: Men sånn som det ser ut i dag, da, bare for å avslutte en bit med Ramsland han er jo på en utgående kontrakt, tror dere at han spiller i start neste år.
1: Jeg er usikker. I sommer så var det mye mer sikker. Det som Sindre Kjellmann likte godt da han så de første kampen, Og så ska vi huske at han har stått med henne. Han bruker han hver eneste kamp. Det, det er jo det tydeligste signalen en kan gi på at de har tillit til en spiller. De fleste andre spillere han har jo på et eller annet. Bortsett fra Eman Markovic så har de aller aller fleste blitt byttet ut og inn og laget litt. Og det er ikke noen som har virkelig kjent på den der tilliten fra han. Nu som kanskje har vært en svakhet men Martin Ramsson kan jo virkelig ikke se si noe på tilliten han har fått og, og denne, sånn sett så er det jo tydelig det på at han kanskje får for nyhetskontrakt men jeg tror ikke han går inn i neste sesong som starts første valg, det tror jeg ikke så
2: spør Spørsmålet er om han tåler det eller om han, han er på et sted i karrieren der han føler at han må spille, eller om han har den lojaliteten til, til start og, og kan spille litt annen fiolin da om å slå, slå seg tilbake i den formen vi har sett han har varit i, i før. föred har jag och klart att de bør helt klart uh, förlänga han vi vet ju att det at lika med antagligenvis eller han, jeg, hans namn kan vi sätta streck over i i 2022 och sa ju Cresswell som kanske inte ses på som är en uh, mittspiss och du, du må ha mer än en 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 uh, spiss du bør kanske helst ha tre så at han bör att de bør förlänga med Ramsland som er en uh, lokal spillere og som har en historie som han har skrevet selv som er norm for, for den klubben. Det er jeg ikke i tvil om i det hele tatt. Og så er det litt var hva Ramstad selv tenker om sin egen fremtid ja, han, som bør avgjøre dette?
1: Absolutt, og han er jo, som alle andre spiser med, han tåler at hvis du skårer seks mål på 21 kamper, så er du ikke et automatisk førstealternativ. Sånn er det for alle spiser i alle klubber i verden. Så jeg er helt enig med påholdet, de bør signerer han videre, men han kan ikke ha noen krav eller forventning om at han skal være førstevalg uansett. Det er det jo prestasjonene som, som avgjør.
0: Yes, det blir spennende å tror kanske han starter i morra også mot Åsane, som jo blir en spennende kamp selv mellom Darby. Jeg står for tur på sparebanken Sør Arena. Han blev jo ansatt i Åsane foran 2019 säsongen sammen med Morten Røsland, som han jo møter i morra. Hvordan ser vi på den kampen?
1: I, igjen da, i teorien så skulle man jo tenke at det er en kamp som passer starten meget godt også nekker veldig, veldig bra på bortebane og de, de har en stil som, som et startlag i form burde kunne straffe, mener jeg, med et høyt press de gjør mye feil men sånn som det har sett ut nå startet tapt syv hjemmekamper på Sør-1 og det er historisk ja, det er egentlig bare spørsmål. Vi starter heldigvis der de viser meg jevne om vad som bor i troppen. De viser vad som bor i laget, vi vet at det har en kvalitet. Jeg snakket med en trener i går i Oboesligaen som mente at startet har den beste troppen i Oboesligaen fortsatt. Det ser litt om, om kvaliteten som bor i laget. Og da handler det bare om å... Jeg bare håper å krysse fingrene for at de klarer på en måte på mer konsistent, holdt på å si, mer regelmessig klarer å produsere gode, gode prestasjoner, da, da kommer lag som Åsandt til å komme her og, og bli sent hjem med null poeng. Så, så enkelt er det, men, men jeg synes det er vanskelig å komme med noen realistiske spårdommer, bortsett for at Åsandt er et lag som, som, som kan straffes og som kanskje passer en sånn spisttype som, som Cameron Cresswell, som kan være lukte litt på disse feilene som gjøres.
0: Groru vant ju sin kamp i mittuken hemma mot Ranheim så det betyder att start Perdogsstad då är ligans stållikste hemmalag dessvärre men på lördag så får ju alla breddeklubbarna i Kristiansand slippa in gratis på kamp så otrolig blir det ju lite liv och leven tror du på att det kan hjälpa laget i positiv riktning
2: jeg er så sikker på det blir så mye liv og leven, att de får så mye effekt ut av det. Vi har jo sett over hele fotball-Norge nå at det er vanskelig å få folk på, på kamp, så får vi se om de, de klarer å, å fylle opp noe veldig mye mer enn det de har hatt. Det er jeg på. Vi får se i, i morgen, men hvis det blir trøkk på tribunen så er klart att det kan være med å hjelpe, men det kan også... <håll> være med oss og gjøre litt stresser hvis det ikke fungerer. Vi opplevde jo et hjemmepublikum som var ganske utålmodig sist og peipte i avbanen i pausen og peipte i avbanen etter, etter kamp så der kan du de slå begge veier hvis, de, hvis det er trykk og og aggressivitet og en enhet Som er ute på der, så får de velfortjent støtte Fra tribunen, men de får det motsatte Hvis det ikke fungerer
1: da ja, en, I 2016 der så hadde vi invitert det til folkefest det var de ulike klubberne hade liksom hvert sitt felt rundt banen der. Det var hjemme mot Stabæk Siste, hvis vi skulle ha sommeravslutning med start Etter kampen, det var liksom det var, ja, dette, dette ble god stemning Jeg tror det var, om ikke var 8000 inn på stad Så var det i hvert fall veldig, veldig bra med folk 0,5 5 hjemme der mot Stabæk, så denne effekten det ser vi faktisk ofte at denne effekten av å skulle lage en sånn folkefest det er jo egentlig det er jo veldig gøy men historisk sett på Søren altså, det er det ikke nødvendigvis et, et supereffekt men skal vi sies nå, nå har det ikke så mye å tape i anførsestein, folk, jeg tror folk nesten forventer at de skal gå på en ny smelt så det kanskje de kan klare å få en gang syld komme med en litt sånn underdog innstilling til den kampen der
0: Åsane, sånn, de begeistret jo hele fotball med det de gjorde i første divisjon i fjor, da var det jo nyopprykket og endte på femteplass, Jeg har mistet del spillere nå, blant annet Kristoffer Vallsvik, som har kommet til start. Hvordan skal sørlendingene kunne skade dette Åsane-laget, sånn som du ser det, Daniel?
1: Nei, altså, de har jo mistet, de mistet en del. De mistet Henrik Udahl, eh, som var toppskorreligene i fjor. De mistet eh, Høyrebekken Ole Didrik Blomberg til, til branden, Venstrebekken David Wolfe til branden. Så dette de, de har på en måte vært svekket, så har de hentet tilbake en del sånn rutinerte spillere som Bjarte Haugstall fra de lokale klubbene i Bergen, fra Øygaard, blant annet har de hentet et par spillere. Så de, de er en sånn, en sammensveiset, samspilt gjeng der borte, som når de får det til flyte, så er de veldig bra, og det kan utspille de fleste lagene, men det skal sies at de er et lag som man virkelig kan knuse. De, de tappte ganske solid mot de tre topplagene nå for et par tre uker siden og Sander uttalte Wallsten Vold at kampen at det er mot de beste i den divisjonen så er vi bare akkurat nå for dårlig. Så vi start klarer å levere en sånn på sitt beste eh prestasjon. Ser ut som et lag som virkelig kan kan slå oss. Seieren over Røvfoss gjør
0: jo at start fikk en større luke ned til de to nederste nå det jo 7 og 8 poeng ned til Grorud og strømmen, og samtidig hvis vi skal tilatte oss å se litt oppover så det 6 poeng opp til KFM Oslo som ligger på kvalikplass og sånn sett er det jo håp Åsane ligger 2 poeng over start på tabellen hvor
1: mye vil en seger betyr morra for en liten landslagspause. Altså, seieren sist mot Røyfos var extremt viktig for å unngå det der virkelige nedryksspøkelse. Det er det ingen tvil om. Så, må, så ærlig må vi være. Det var mange av lagene rundt som vant i tillegg. Start hadde nå lukket på kvallikplass hvis ikke de hadde, hvis de hadde tapt den kampen mot Røyfos. Så det var et vanvittig viktig pustom. Vi skal ikke begynne å snakke om kvallik enda. Eh, fordi at det, nå handler det bare start, om, start, om å stabilisere prestasjonene sine, men nå har det altså hjemme mot Røyfoss, så skal de spille bort mot Skjøldersplink, så skal de spille hjemme mot Grorud, og så er det vel bort mot Jerv. Men de tre første kamperne som kommer der nå er jo absolutt kamper som de bør vinne. Helt åpenbart. Tre av de beste eller enkleste motstanders start kan få i mine øyne, er de tre neste motstandere. Så, så hvis de klarer å stabilisere prestasjonene sine, så har de muligheten til gå på en seiersrekke Men med historien i hånd, 21 kamper, ingen, ikke to, to seierprad, så er det jo rart å skulle sitte her og snakke om kvalikjage igen. Så vi får bare gi, la de puste litt, la de konsentrere seg om å få pre stabilisert prestasjonene.
2: Men så synes jo vi kan forvente en, en del poeng i de neste kampene. Så... Definitivt. Hvis, hvis vi forventer det, og de klarer å innføre de forventningene, så, så er vi om tre uker eller før de skal møte Gjerg, plutselig en posisjon der, der de er i av den kvalikplassen. Altså, som Daniel sier, det, det, det er noe annet. Forventningene og det de faktisk har prestert har jo stått i stil over, over hodet. Så, så, men vi sitter treffer på forventningene og, og klarer å og, og prestere bedre enn de har gjort, så, så er de jo i nærheten der, og det bør de være også. Så jeg forventer at de plukker poeng gjemt og trutt nå i innspurten av denne høstsesongen her.
1: Ja, egentlig så bør vi forvente ni poeng på de tre neste. Så, så utifra helt realistiske favorittstempere i de tre kamperne, så, så kan vi forvente ni poeng på de tre neste. Ja, da tipper
2: jeg de er to-tre poeng unna
0: kvalitetsplassen, hvis de klarer det, men ja. Kan vi forvente oss en målrik kamp i så En kamp som bølger fram og tilbake og to lag som går all out? Etter? Ja, det
1: er ofte åpne kamper når Åsandespiller og de, de sprer virkelig spilleren sin ut over hele banen og prøver å, å spille. De gangen de lykkes, så får de gunstige situasjoner for seg selv. De gangen ikke de ikke lykkes, så blir det ofte gode muligheter for motstanderlaget. Så Åsandespiller jo den fotballen som, som holdt i anførs til den kritikeren mener at det livsfarlig hvis Kjellmland prøver å implementere
2: det vi må för det vi tre poäng i seger och och ett par ett plusmål på start att de vinner med mer än ett mål hemma mot Åsane är ju ett lag start egentligen ska ska slå ganske grejt men så, så vi ju KFUM när de klättrade och spelade Halldof start presser vi start kommer där i morgon så kommer det till att och bli, bli straffade Åsane
0: og wow, du, Paul, vi var jo også på de yngre startspillerne i går, tenkte vi kunne prate litt om det, for det var jo en svært underholdende og gøy kamp. G16-laget tok imot viking til kvartfinale i køppen. Det ble dessverre to-tre-tap hvor avgjørelsen falt i andre ekstra omgang. han syns du ung gutta fremstod i går?
2: Nei, i første omgang så, så det ut som de var veldig preget av stundens alvor, og Vikings så ut for et uh, mye bedre lag. Og så endret det seg veldig i en andre omgang. Uh, fra 50 minutter utover, så var startet klart best lager. Det var de også i ekstra omgangene, så jeg ble imponert hvordan de på en måte tok uh, tak i det, og det er spilletyper på det laget der som er veldig uh, spennende. Det er et uh, lag som uh, vi har sett många juniorlag och yngre lag i, i stat som där det är många spelare som har många av de samma färdigheterna, bra teknik, type sån kunskapsspelare. Jag tror så vi ser et lag med med en del individualister och och väldigt spännande speletyper.
1: Jag fick sett det när på, på TV då. Altså eh har blivit malt ett ganska sånt svart bilde av ett negativt bilde av vararna står till i i i Sørlandsfotballen, og det har vært få landslagsspillere de siste årene. Det er vel ikke siden Mikael Ugland og 2000-gjengen at det har vært en sånn stabil, stabil kull som har fått mye landslagsspillere. Så, så det, jeg synes det var veldig gledelig. Jeg synes de var gode. Jeg synes det, du ser på typerne som Pål sier. Jesper Gravler, det er 0 solid midtstopper med, med fine ferdigheter. Du har Helge Strand som gjorde en strålende på venstrebekken. Hva er
2: den mest spennende på det laget, synes jeg? Helge Strand?
1: Ja, vel, han har en jön strålande kamp rätt att släpp där. Winburstkut. du har David Lunder, liten tekniker på mittbanan, spännandes type, Du har den Sunde på på högra kanten som varierar i prestationer men bra. Du har fart att vitse på. Otroligt mycket den fin gängen, den spännande gängen att följa. Och hvis de klarar att hålla dig samlade och utveckla dig gott i nästa åren så tror jag vi har en del en gäng som är möjlig att bygga vidare på där det bør være mulighet for få inn 3-4-5 av de i en astall. Jeg ja, nevner jo, og...
2: Herman Jonsen også, som, som står målt på dette laget, som, som uh, ligner på sin far, uh, Espen Jonsen, som er en sånn keeper som kan, uh, som kan bli
0: uh, veldig bra. Paul, du sier jo du trekker jo frem Helge Strand. Hvilke kvaliteter uh, viste han i går som gjør at du synes han er spennende?
2: Nei, han har jo uh, først og fremst tett strålende kvaliteter venstrebein, og så har han i tillegg en ro, en oversikt, det ser ut som han kommer till å klare å bygge OK fysikk i, i, i tillegg, fint driv eller ja, bra, bra nok fart å, å kunne bli en toppspiller, og så spiller han i en posisjon også, der det ikke er så stor konkurranse som veldig mange andre positioner, så han som en en fremtidig venstrebekk på start, han ser kanskje selv for seg å spille høyere i banen, men jeg tror han kan bli en en meget god vensterbækk.
1: Ja, jeg kjenner jo Helge godt fra tidligere, og han er imponert, han var tidligere en midtbanespiller eller kant egentlig, og imponert hvordan han har tatt det der steget og blitt en sånn her i vensterbækk-type også. Han han er absolutt, ja, som du sier, en av de mest uh, som, som er sånn tydelige roller. Det er lett å se for seg hvordan han kan bli en toppspiller på sikt, og så handler det jo om den jobben som han gjør, de, og det er sånn det for alle vi de spillere der. Vi har sett hundrevis av talentfulle unge spillere sidelige, og så handler det om både skader og flyt og tillit og alt mulig sånne ting som skal til. Men at det finnes en del typer i dette her laget her som har grunnsteinene til å kunne bli bra spillere, det synes jeg vi ser tydelig. Men uh, og det er gledelig, det er viktig for start, starte, og så er det jo sånn som for Helge sin del, altså hvis du sier at det er lett å komme inn på Venstrebekken, så en det start stedet startet at trippeldekningen er med Basilio Hendong, Kristoffer Tønnesen og Henrik Ropstad, i tillegg til at vi vet at Fredrik Dahl er en spennende ung Venstrebek, som kanske skal bli hentet hjem etter hvert. så vi får håpe at, at det gjøres plass for også unge lokale spillere.
0: Så synes jeg også at unge start viser karakter, hvor de liker under 02 fram till det spilt 55 60 minuter så blir det faktiskt totalt dominerat av Viking men att de klarar att komma tillbaka i kampen då. Ja,
2: ja, det det, det var väl mest imponerande med den eh föreställningen att de klarar att jobba sig in. De på ett straff i, i första omgången och lufta gick lite ut av i när Viking ska ha 2-0 alltså blev det paus och så altså så vi jo egentlig på at vikings skulle komme ut og, og kanskje kontre inn 3 -0. men det skjedde jo, jo ikke. Så det, er jo, det var noen spillere der som viste en veldig god eh, karakter. Nå husker jeg ikke navnet på han som skårer på straffespark der, men han tok jo, ja, han tok jo virkelig tak i, i kampen og viste en aggressiviteten og kampviljen som man nå trenger i et, i et lag som er ja, en enorm sånn fighting spirit, og det er også utrolig, gøy å se at det, det finnes så unge, unge spillere, og det er en egenskap som, som kan dra sånne spillere som han ganske langt
1: ja, du har Rickelsen förflöj, du har de fra från från Vigör, då fra spelare från Våg, från flera från Rannesund, Winnbjört, Trauma, Don. Det är otroligt gøy att se och på mode att få samla den sån i 15. Så här har start valt i riktig modell her, men detta är ju bland de första kullarna i den där nya strukturen de sen borde har ett sån et, hvor junioravdelningar är skilt ut och hvor de samler då ett sånt G15, G16 lag sånn som de har gjort nu. Det ser det ser bra ut.
0: Så spilte også G19-laget til start i går mot Sandefjord. Tappte den tre to, men uh, sånn ellers i breddefotballen, har det vært noen kamper i det siste å snakke om?
1: Ja, altså, vi har jo Gjerv da, som spilte mot uh, lokal
0: Lokalfotballen. Ja, det
1: er jo lokal det de, er jo, de spilte jo en ekstremt viktig kamp mot, uh, mot Ålesund hjemmeleder 2-0 Litt heldig til pause uh, Vikmann uh, på første zone der stanget inn 1-0, og så var det en litt sånn heldig skåring fra Ibrahim etter det. og så ut som at Gjerv da skulle ta tilbake igjen uh, den direkte oppbrukspassen, og så ble de kjørt uh, til tider ganske kraftig, men, men ja, det ja, de kunne ha tapt, men de kunne også ha vunnet. To mål av Kristoffer Barmen som gjorde at det ble 2-2 der, og Gjerv henger virkelig fortsatt med i toppen. Det er jo imponerende. De klarer å komme seg helsinnere gjennom denne perioden her, også virker det som. Nå har de bort mot Sogndal i morgen, vil de få dem å zone på fire gule. Ja, de har mange nå som ligger i denne farlige, med tre gule kort, så Gjerv nå, det, for disse handler det mye om å holde, mest mulig den samme elven, tror jeg, for å kunne klare å med i toppen. Ja.
2: Men du sier at de kom seg unna denne perioden, Daniel. Kanskje de ikke kom seg så godt unna at det holder et opprykk, på en måte et poeng på de to kampen mot Kamma og Ålesund som gjør at de ikke klarer det
1: direkte. Ja, men jeg, tror det var, jeg tror det poenget der var helt avgjørende, faktisk, for å ikke slippe en uke. Nå skal Ålesund møte Hamkam, Ålesund skal møte Sogndal, altså alle de lagene som ligger der oppe skal møte hverandre nå de neste ukene, så det er ikke som kommer til å stikke fra nå veldig. Og når den perioden nå er over, så skal Jerv spille mot bunn 6 de siste kamperne, og hvis de da ikke er for langt opp, så har de en realistisk mulighet, selv om de nå slipper et par poeng opp til Ålesund ett
0: poeng på de to siste kampene for Jerv du ser de har Sogndal neste, den det en kamp de må vinne for å kunne ha håp om oppryk?
1: Nei, det synes jeg ikke det hele tatt. Det, Ålesund møtte, som sagt, Hamkam. Der kan ikke begge lag vinne. Så de uavhengige av resultat mot Sogndal, så tror jeg det, at de fikk et poeng mot Ålesund i går var egentlig nøkkelen, tror jeg, for at de fortsatt har en mulighet. Og så skal vi se, si at, at Ålesund og Hamkam er jo favoritterne til å det i så var det at Jerv ligger der oppe og lukter det hele tatt. en er jo vanvittig imponerende. Og, men skulle jeg gjette akkurat nå, så tror jeg de kommer til å bli nummer tre, og kamp da, mot for eksempel Fredrikstad i, i en kvalik?
2: Det jeg med å håpe på er jo at han kan eh, ta poeng eller slå Ålesund eh, borte, at de sticker ifra, og så er det Ålesund de må kjempe om, eh, med om den siste plassen. Gjerg mener du vel? Ja, at, ja, at han kan stikke ifra Ålesund, og Gjerg var at Ålesund og Gjerg da slåss om den eh, andre plassen, for hvis du kommer der at de tar på mot Sogndalen og, og Ålesund slår hamkamp, så,
0: så tog jeg løpet er kjørt. Start skulle jo gjerne vært i den situation til Gjerv nå, da, Daniel.
1: Ja, det, jeg frykter jo, i hvert fall før kampen mot Røyfos, var at ikke vi bare skulle havne i en sånn, et ingemannsland, men at man faktisk kunne ende opp i en sånn nedrykshøst. Det hadde vært fint blytungt. Nå kan man i det minste fortsatt klamre seg etter håpet at det kan bli noen spennende fem-seks siste kamper. Hvis de nå går på den rekka som jeg mener de bør klare å gå på nå, med syv, minst syv poeng på de tre neste, så kan vi potensielt komme til kampen mot Gjerv i oktober, hvor start da, hvor Gjerv ligger og lukter på direkte opprykk, og hvor start ligger og, og vaker rett rundt kvalikplassen. Det er i hvert fall det håpet vi kan ha da.
2: Men kan vi drømme om uh, i december at Gjervås tatt møte seg i, i kvalik? Vi ja, ja
1: vi kan drømme om det. Og så er jo spørsmålet start, vil det da 6 etter best, vil jeg si. Det er den kanskje beste muligheten de har nå, hvis de skal i det hele tatt ha mulighet for å bli kvalik, og da får de bortekamp mot fem, lag nummer 5, og så får de bortekamp mot lag nummer 4, og så får de bortekamp mot... Det er en tøff reise der hvis det blir nummer 6. Så... Men start er et godt bortekamp. Start er et fantastisk bortlag, det kan jo hende. <laughs>
2: Og så er det. Hvis de kaprer den plassen, så er de jo i långt bedre form enn det de er akkurat nå. Da. Så det er mye som kan, kan
0: skje. Ni serierunder igjen. Det skal bli utrolig spennende. Starter allerede i morgen mot Åsane. Som sagt, Jerv spiller borte mot Sogndal. Vi gleder oss til lørdagen.
1: Vi gleder oss som alltid. Og så bare håper vi at vi kan sit stå i mixzone etter kampen og in intervjue noen spillere som endelig har fått stabilisert prestasjonen som har fått vunnet to kamper på rad for første gang i denne sesongen, det er jo det vi håper på og jeg tror faktisk også det kommer til å skje selv om jeg nesten ikke tør å si det Back to
0: back, back, to back For første gang i år, det skjer i morgen Så det er bare å følge kampen på fn.no så skal vi prøve å komme tilbake med en ny podd kanskje på mandag etter at den kampen er ferdig og inntil da så snakkes vi